0: La curiosité est-elle indispensable pour vous permettre à vous et votre PME de vous développer Et préférez-vous dès lors vous entourer de personnes curieuses Ou est-ce que trop de curiosité fait obstacle à l'efficacité et à la productivité Dans Café Curiosité, j'explore avec des entrepreneurs de PME et des professionnels des ressources humaines les formes que prend la curiosité dans la vie professionnelle et la façon dont cette curiosité se traduit par une soif d'apprendre et ensuite par un état d'esprit d'apprentissage. Sephora est intimement convaincu du fait que cette compétence magique est la compétence de l'avenir et le point de départ d'une culture d'apprentissage florissante pour chaque PME. Thibaut Griboval, bonjour et bienvenue au Café Curiosité. Enfin, je dis café, ça pourrait être thé Curiosité aussi, hein. je ne sais pas ce que vous buvez. Justement, quand vous rentrez dans un bar, qu'est-ce que vous prenez (rire) Euh, bonjour, d'abord. Ouais.
1: Merci de votre de votre accueil. Euh, alors bonne question. Alors dans un bar, j'aurais plutôt tendance à prendre à prendre une bière ou un, un café en okay. fonction de de l'heure du jour. Ouais. Euh, et, puis, ici, euh, et puis aujourd'hui, euh, de l'eau.
0: De l'eau seulement De okay. l'eau,
1: ouais, mais, euh, mais apparemment, euh, vous avez quelques surprises, Écoute, je vois.
0: Oui, on a, on a du, de l'eau, spa pas euh, classique, hein, on va dire, au euh, minéral. On a également une version citron, jasmin et raspberry, apple. C'est un peu fancy, quoi. Donc, euh, ouais, je sais effectivement, pas si ça si, si vous
1: intéresse. Bah, je disais, oui, euh, je pense qu'on va, on va aller vers la curiosité. Ouais, oui. le, le jasmin, on va essayer. C'est de
0: ouais. bon ton. Allez, hop, <rire> je vous sers comme ça. On est prêt. voici le verre. Merci beaucoup. On est prêt à commencer. Santé, avec Santé. cette délicieuse eau. <rire> Alors Thibault, vous êtes fondateur de Ion Consulting, une société de conseil de 32 personnes, pas tout à fait comme les autres, qui fonctionne sur le modèle de l'entreprise libérée. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, ce concept d'entreprise libérée
1: Alors, c'est, c'est un concept qui, qui commence à, à être de, de plus en plus connu, mais qui, euh, malgré tout, assez récent. Il a été développé dans les années 2000, Euh, après euh, beaucoup, beaucoup de recherches euh, pendant plusieurs décennies. Et dans les années 2000, il y a quelqu'un qui s'appelle Isaac Goetz qui a développé le concept, cette, euh, cette philosophie, en fait, parce que ce n'est pas un, un modèle à proprement parler, de, euh, de, de responsabiliser davantage les collaborateurs d'une entreprise euh, ou d'une organisation, de les impliquer dans la gestion, de, le, de leur donner beaucoup plus d'autonomie euh, et, et de, de, de pouvoir de décision, en fait, en, en se disant que puisque euh, bah, chacun, dans une organisation a à peu près le même objectif, qui est, de, bah, a priori, de réussir, de que ça se passe bien, aussi bien personnellement que collectivement, pour, collectivement, pour l'équipe. Euh, si on partait de ce postulat, euh, bah, en fait, on se rendait compte que les gens étaient plutôt de bonne composition et avaient envie de bien faire. Okay. Et donc, euh, et donc c'est, on, on est parti de ça. Effectivement, on, euh, on a fait beaucoup de recherches à partir de 2016, 2017. Et, et puis, un an, un an et demi après, on a créé une consulting sur ce sur ce concept-là.
0: Alors, posons les bases un petit peu, avant de reparler d'Ion Consulting. Oui. Vous, Thibaut, quel était votre parcours avant cette création d'entreprise Vous n'êtes pas belge, hein, semblerait-il, de base
1: Non, tout à fait. Je suis français. Oui. Je suis français, mais maintenant, après une dizaine d'années, je peux dire que je suis aussi franco-belge. Voilà, c'est ça. Donc, <rire> euh, donc oui, non, je suis tombé amoureux de la Belgique, et, et donc j'ai, j'ai en fait débuté ma carrière.
0: En, en Belgique. D'accord, après euh, les études dans, dans a, le Après le des
1: études de, de commerce, dans une école de commerce okay. euh, assez, assez classique en France. Euh, j'ai d'abord travaillé un, un petit peu euh, dans l'aéronautique. Okay. Euh, et puis, euh, puis rapidement, je suis tombé dans le, dans le secteur de la consultance. Et puis euh, et voilà, j'y ai fait mes armes. Et puis euh, j'ai travaillé dans ce secteur pendant plusieurs années avant, euh, avant de me lancer.
0: Ouais, et puis la création de Ion Consulting. Concrètement, qu'est-ce que vous faites euh, là-bas et pour qui
1: Alors, on est donc une entreprise de, de consultance en, en stratégie opérationnelle. Donc, on accompagne des organisations publiques ou privées euh, dans l'amélioration de leurs processus, dans, leur, euh, dans l'analyse de leur fonctionnement, dans l'accompagnement au changement. Mm-hmm. Euh, et, et on va essayer de faire en sorte de, de traduire des objectifs stratégiques en, en résultats opérationnels. Donc, euh, d'essayer d'accompagner le, les équipes de nos clients Euh, dans, euh, dans, l'applica- dans l'application de peut-être euh, idées qui peuvent paraître un peu farfelues au début okay. et qui ne sont peut-être pas forcément très concrètes. Bah, grâce à, à, à notre aide, on peut, on peut faire en sorte d'avoir des résultats très concrets sur le terrain. Et, et c'est ce qu'on fait maintenant euh, depuis 4 ans. <musique>
0: Vous disiez idée, créativité, curiosité. On est finalement dans les mots qui nous intéressent aujourd'hui. Comment est-ce que la curiosité vous a amené, revenons là-dessus, à cette idée d'entreprise libérée Pourquoi l'avoir implantée chez vous
1: c'est, c'est vrai que le, la curiosité est absolument essentielle dans notre métier. Le, le secteur du conseil, je pense, comme, comme beaucoup d'autres secteurs, a beaucoup, beaucoup évolué ces 10-15 dernières années. Mmh. Euh, c'est beaucoup standardisé, c'est, c'est, c'est presque un peu déshumanisé. Et, euh, et, et donc effectivement, la question de la curiosité était pour nous importante parce qu'avec euh, Consulting, une de nos ambitions, comme je disais, c'est d'être sur le terrain et, et de vraiment être intégrés aux équipes, d'accompagner nos clients de la meilleure manière possible. Et ça, pour nous, ça se fait forcément en écoutant le client, en écoutant les gens, en, en les rencontrant directement et, et donc en fait en s'intéressant à eux. Et, et c'est là que pour nous, le, le lien vers la curiosité est important parce que si on n'a pas cette... Ce, ce, cette envie euh, naturelle euh, je dirais de s'intéresser à, à l'autre mm-hmm. euh, forcément on, on manque quelque chose dans notre
0: métier mm-hmm. Vous avez justement fondé Ion Consulting sur ce, cette philosophie parce que vous-même vous n'étiez pas forcément en phase avec ce que vous aviez vu dans d'autres sociétés dans lesquelles euh, vous avez travaillé
1: Absolument absolument. Ouais. Euh, comme je le disais c'est, c'est un secteur qui, qui, qui grandit euh, énormément depuis 40-50 ans et, et voilà, on, on se retrouve maintenant avec des Des, des mastodontes hein, un peu partout sur le marché mmh. qui, qui bah, forcément se, se standardisent. Et on voit que le, le lien humain est, est beaucoup moins présent. On voit que l'attention à l'autre euh, est, est beaucoup moins présente. Et effectivement, j'ai vu des, des choses qui, qui m'avaient euh, beaucoup déçu mmh. euh, dans, dans le secteur. Alors que c'est une activité, c'est un métier qui est passionnant. Et donc, on s'était dit qu'on, qu'on pouvait peut-être faire autrement.
0: Avec cette philosophie, l'idée, c'est de partager les responsabilités et les profits. Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire qu'on euh, essaie d'appliquer quelque chose qui peut paraître assez utopique qui est ce, ce, cette philosophie d'entreprise libérée ouais. euh, dans une entreprise de, de conseil où euh, on va euh, en fait, euh, s'organiser de manière à partager l'ensemble des responsabilités, euh, faire en sorte que chaque élément de croissance, chaque euh, euh, bonne nouvelle bah, soit une bonne nouvelle pour l'entreprise et pour chacun des collaborateurs de okay. manière mécanique. Okay. Et donc en fait on a mis en place des petites choses qui nous permettent de de, de partager euh, l'ensemble des, euh, des résultats. Euh, C'est donc... de
0: l'actionnaire à salarié, ce genre de choses Oui, chose tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. Okay. Donc il euh, donc y a des choses qui sont euh, très bien faites pour ça en Belgique, okay. qui sont super intéressantes. On, on se plaint souvent, euh, parfois, de la fiscalité ah. aussi en Belgique, et, et on se rend compte en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont possibles pour engager davantage les collaborateurs dans, dans la démarche. <musique>
0: Alors, c'est le sujet de ce podcast, donc euh, allons-y, rentrons dedans. Euh, comment s'exprime la curiosité au jour le jour dans votre organisation euh,
1: La curiosité, d'abord, dans, le, dans le, je disais, le secteur de la consultance est, est essentiel. Ouais. On, on doit vraiment s'intéresser à l'autre, on doit s'intéresser à nos clients, on doit poser énormément de questions pour comprendre en fait, euh, leur environnement, leur challenge, leur, euh, leur écosystème, les, les problématiques euh, sur lesquelles on pourrait intervenir éventuellement. Donc, je pense que déjà, de manière structurelle, c'est essentiel. Et puis ensuite, dans notre organisation, la curiosité est en fait indispensable, encouragée. Parce que on, encore une fois, on a un modèle qui est très particulier. Et, et si on considère que la curiosité, c'est le, l'envie de, de voir quelque chose de nouveau, l'envie de, d'aller vers quelque, un peu d'inconnu, clairement, c'est le cas. On est quelque chose, dans quelque chose que personne n'a fait avant. Et donc, on doit forcément un peu... Bah, se jeter euh, euh, du haut du pont et puis, puis voir, en fait, euh, ce que ça donne. Et donc... C'est
0: une image, évidemment. Hein. Bien sûr, oui, oui, tout à <rire> fait. Oui,
1: je n'encourage personne à le faire, hein, <rire> Mais non, mais c'est, c'est, c'est essentiel d'être, d'être curieux parce, que, bah oui, parce qu'on n'a pas de référence, en fait. Ça, encore une fois, ça
0: n'existait pas avant. Donc, euh, on teste. Ouais, euh, et puis, puis, on échoue. Et puis, on adapte. Et puis... Euh... Voilà. Alors, vos boards sont ouverts à tous et chacun peut émettre des avis, semblerait-il. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut euh, mettre des limites à ça euh, Un cadre, par exemple, quand, quand les idées émergent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, bah, ça peut être vous par exemple, tranche et dit ok, on part là-dessus, on fait ça, on imagine ceci, ou, ou c'est vraiment libéré euh, au maximum
1: On essaye de, de le faire de manière complètement libérée. Okay. <rire> Alors, on a mis en place euh, une structure, c'est aussi euh, peut-être important de le préciser, c'est que dans l'entreprise libérée, en fait, il est possible d'avoir une structure, c'est juste qu'elle est organisée différemment. Et on est parti chez nous sur un principe de cercle. Et donc on a des cercles de, de compétences qui sont, je dirais, pléa. Donc, donc tout le monde a le même niveau de responsabilité dans les cercles. Mmh. Moi, par exemple, je fais partie de, de certains cercles, je ne fais pas, pas partie de, d'autres cercles. Et en fait, chaque cercle est autonome dans son giron, je dirais, et présente. Euh, au board euh, de, de l'entreprise, bah, les, les, les grandes problématiques ou les grands projets qui, euh, qui doivent être votés. Et donc, euh, donc non, c'est, c'est parfaitement euh, partagé. Et puis, bah, oui, on a des cas, en, parfois, où, euh, où bah, j'ai proposé des, des idées qui ont été rejetées. Et, et Même en, et en étant CEO, finalement. Oui, ouais, tout à fait. Euh, <rire> okay, ouais, c'est mais mais c'est, c'est, je pense qu'on apprend beaucoup. Euh, en, fin, moi, d'abord, personnellement. Ouais. Euh, parce que, parce que c'est, c'est super intéressant de se. de de se challenger à ça, de de se mettre en danger aussi. Et à nouveau, je pense que c'est aussi ça, la curiosité, Et en même temps, pour nos, notre équipe, pour tous les membres de l'équipe, je pense que c'est important aussi de voir que je peux proposer une idée qui, qui soit complètement euh, ouais, euh, d- idiote et qui soit refusée par tout le monde.
0: Ouais, ça rabat vraiment les cartes hiérarchiques, en fait. Et donc, euh, vous pouvez vous retrouver à ne pas décider de tout. Et, et euh, peut-être, si on parle aussi d'un point de vue financier, à ne pas toucher autant d'argent que ce que vous pourriez, en fait, euh, en fin d'année.
1: Oui, tout à fait. <rire> bah, tout à fait, parce que c'est, euh, c'était une des premières critiques que l'on avait. Mm-hmm. Euh, notamment des, des professionnels du secteur qui nous disaient... Mais, Mais vous allez lancer une entreprise, et puis en fait, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se rémunérer correctement, mmh. etc. Et on prend un prisme différent de dire que, qu'on on fait un pari qui est, qui est beaucoup plus sur le, le long terme. Le fait de, d'enrichir chacun dans l'entreprise culturellement, intellectuellement, professionnellement, aura à un moment donné aussi, pour tout le monde, un, un impact aussi financier. Mmh. C'est plutôt comme ça qu'on le voit. Et euh, donc oui, c'est un, c'est un changement de, de, de paradigme. Oui. Euh,
0: le mot « curiosité », justement, qu'est-ce qui vous évoque Ça signifie quoi pour vous Comment ça se concrétise euh, c'est, c'est, c'est
1: difficile à dire. Je pense être quelqu'un de, de très curieux. Ouais. Et, et après, euh, comme je le disais, pour moi, il y, y a la curiosité liée au travail, Euh, qui est une curiosité, je dirais, un peu, peu rationnelle, c'est euh, de, de, de s'intéresser à, à une situation, à une organisation, pour l'accompagner, à, à des gens, pour essayer de, de voir comment on peut les aider dans leur, dans leur métier. Et puis, il y a la curiosité, je dirais, plus peut-être euh, naïve, qui est de, de juste se laisser surprendre, parfois. De, euh, je donne un exemple très bête, mais c'est de, de partir... Euh, en vacances et puis de, de, de pas forcément prévoir toutes les étapes, de mmh. c'est aussi un peu porté. Et, et donc moi, j'aime, j'aime beaucoup cette curiosité-là, un peu okay. euh, l'imprévu finalement, euh, qui, qui je trouve est, est très souvent euh, porteuse de, de surprises, euh, bonnes, mauvaises, mais, mais d'expériences.
0: Et ça, vous arrivez à le retrouver dans votre travail ou, ou surtout en dehors
1: Oui, absolument. Mais alors d'abord avec ce modèle Parce qu'encore une fois, on découvre tous au quotidien ce modèle et donc on expérimente et puis bon, ça, peut-être que ça va donner une telle, telle conséquence ou peut-être celle-ci. On ne sait pas trop et puis donc forcément, on retrouve ça un petit peu. Et puis après, oui, chez nos, chez nos clients, dans nos missions, parce qu'on touche à tout, on découvre des secteurs constamment qu'on, qu'on ne connaissait pas, des, des contextes qu'on ne connaissait pas. Donc oui, l'inconnu est, est partout dans notre métier.
0: Est-ce que vous utilisez d'autres leviers pour développer la curiosité dans l'entreprise euh, On parle justement de, on parle de ces cercles peut-être dans lesquels des idées naissent, mais est-ce qu'il y a autre chose Peut-être des, des formations ou, ou, ou quoi Oui, oui la, la connaissance
1: est, est un des un, un pilier d'ailleurs hein, du, du slim modèle. Okay. Euh, c'est le, le deuxième pilier. Donc on, on fait tout pour développer la connaissance, la, la compétence évidemment. Euh, donc il y a des, des choses assez euh, classiques qui... qui la formation, notamment aussi avec les formations qui sont proposées par le, le Sephora. Il mmh. euh, y a beaucoup de formations euh, en interne euh, chez nous, donc des formations métiers, techniques, mais à côté on a aussi euh, ce qu'on appelle des knowledge factories qui ne sont pas des formations mais qui sont des, des sessions d'ouverture à des sujets qui sont, euh, qui sont beaucoup plus larges, qui ne concernent pas forcément notre métier, notre mmh. secteur. Et, euh, et donc là on va s'intéresser à plein de choses à l'histoire, à, à, la, à la philosophie à Vous le faites entre, entre euh, vous ou bien ouais. vous amenez des spécialistes ouais. externes aussi. Ah, Ok, d'accord. Aussi. De... Donc c'est, c'est principalement entre nous et puis de temps en temps effectivement on a vu des, des experts qui viennent nous parler d'un sujet okay. qu'on ne connaît pas du tout okay. euh, Un exemple euh, peut-être euh, ben on, on a eu, bon, on a eu, on a eu on a des grands sportifs euh, dans, dans l'entreprise okay. donc on a eu ça par exemple des, des sujets liés euh, à, à des sports en particulier ou alors on a des activités aussi qu'on organise des, des, des week-ends ou euh, des retraites ouais. où vraiment On sort de notre contexte ici bruxellois ouais. pour, ce... ouais, pour, pour aller découvrir complètement autre chose.
0: En général, euh, c'est, c'est... les meilleures idées chez vous, elles viennent plutôt euh, au travail, sur le chemin du travail, euh, de retour à la maison, euh, en prenant sa douche
1: je, je pense que quand on est entrepreneur, euh, les idées viennent tout le temps, mmh. euh, partout. Mmh. Euh, ça, m'est, ça m'est venu parfois euh, au cinéma, en regardant un film, euh, ça m'est venu en voyage, ça m'est venu euh, sur la route, partout. Et puis après, avec les échanges chez nos clients, beaucoup, parce qu'on voit plein de choses aussi qui sont euh, oui, très intéressantes, sûr. Sûr. Euh, desquelles on peut, on peut s'inspirer. Donc oui, c'est, ça ne nous quitte jamais, je pense, ouais. quand on est un, un entrepreneur.
0: Comment aidez-vous les collaborateurs et partenaires à garder un état d'esprit ouvert et curieux euh, quand il s'agit de se confronter à des opinions euh, différentes, voire opposées Ça doit arriver. Oui, c'est un, un vrai challenge, euh,
1: très honnêtement, parce que dans un modèle comme le nôtre, on, on donne la parole à tout le monde mm-hmm. et, euh, et on a des gens qui sont, je pense, naturellement passionnés je pense aussi que pour travailler dans une, une entreprise libérée, il faut avoir euh, cette, euh, cette, cette passion, ce, ce, petit, ce petit truc en plus. Ouais. Et donc euh, oui, on peut avoir des, des discussions très passionnées, des mmh. gros débats euh, mmh. sur, sur beaucoup de sujets, parfois dans des boards, parfois en dehors, dans, dans les, les différents cercles. Donc, euh, donc d'abord, on essaie de l'encourager. Mmh. Et c'est, c'est d'abord ça qu'on, qu'on essaie de faire, dans le respect, toujours, de, de, de l'autre. Mais on essaie vraiment d'encourager la discussion, on essaie vraiment d'encourager la transparence totale dans le fonctionnement, de, de tout mettre euh, sur la table à chaque fois. Et évidemment, c'est difficile parce que ben, ça, ça touche à l'ego, ça touche à, à beaucoup de choses. Mais, mais on voit généralement qu'après, euh, on, on a des situations qui sont... Euh, très apaisés et puis des idées qui sont très constructives. Okay. Euh, Parce donc qu'on on était au bout de, de ouais, leur réflexion.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on est curieux euh, ou on le devient, euh, notamment par rapport aux profils qui sont chez vous euh, Est-ce que c'est des personnes qui euh, ont déjà cette petite euh, touche ION, si je puis dire, ou, ou qui euh, l'apprennent en cours de route
1: Alors de manière générale, euh, je n'aurais pas la, la prétention de, d'avoir une réponse, mais pour euh, effectivement notre entreprise, je pense que beaucoup de gens ressentaient que leur curiosité était peut-être bridée dans D'accord, un contexte ouais. précédent. Mmh. Je pense que ça, c'est un, un élément important. On ressent que beaucoup de personnes qui étaient dans, dans de, 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 gros, de grosses structures, très pyramidales, mmh. ressentaient un manque, n'avaient pas forcément la capacité de, de satisfaire cette curiosité, de s'exprimer, de découvrir de nouvelles choses, et sentent qu'ils peuvent le faire chez nous.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, je pense que c'est effectivement un, un élément important de, de choix pour beaucoup d'entre eux.
0: Thibaut, je sens que vous êtes plutôt transparent et honnête dans ce que vous racontez. Donc, est-ce que vous pouvez me faire part d'un, d'un échec peut-être vécu pendant votre parcours, euh, mais qui a finalement permis de tirer quelques enseignements quand même
1: euh, Oui. Euh, alors d'abord, dans, dans ce secteur du, de la consultance, je pense qu'on on est habitué à l'échec. Et en fait, on, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne, euh, d'abord, okay. parce qu'on euh, doit répondre à des offres. Et puis, il y a énormément, euh, y a un volume d'offres très important. Et puis, ben, on gagne une petite partie euh, de, de toutes les offres auxquelles, auxquelles on a répondu. Donc, euh, l'échec fait partie intégrante de notre quotidien. Okay. Euh, et, donc, euh, et donc, oui, j'ai, j'ai beaucoup d'échecs dans ma carrière. Et je pense que c'est une, une bonne chose. Il y en a un en particulier qui était lié à une expérience précédente. Euh, Où, euh, où en fait je, je quittais l'entreprise je quittais l'entreprise pas forcément en, en, en très bons termes, disons ou un, un peu frustré et, euh, et donc j'avais décidé de, de partir et où euh, ben ça, je me suis détaché sans forcément me rendre compte des collaborateurs de cette entreprise parce que je faisais probablement un lien très fort entre l'entreprise et, et, et les personnes concernées et je l'ai beaucoup regretté je l'ai beaucoup regretté parce que euh, ne pas
0: avoir séparé les humains de l'entreprise ouais, et le, l'entreprise en, en tant que
1: telle absolument Ça m'a beaucoup appris par la suite parce que, effectivement, de de, de distinguer l'élément entreprise de de la personne, je pense que c'est absolument essentiel. Et donc, je fais très, très, très attention aujourd'hui à ce point-là. Alors, bon, je ne quitte pas mon entreprise, mais, mais on peut avoir des gens qui partent également. Et, mmh. et donc, on fait très attention à ça aussi, euh, de, de garder le lien de, euh, et de comprendre, évidemment, que ça fait partie intégrante de la vie professionnelle. Mmh. Euh, donc, donc, voilà, une expérience qui m'a, qui m'a beaucoup servi.
0: Oui, comme on dit, savoir dire bonjour, c'est aussi savoir dire au revoir. Quoi. Il faut pouvoir ouais, être prêt, prêt aux deux. Alors, business is business, hein, comme on dit, euh, comment faire en sorte que cette curiosité, finalement, ces discussions qui peuvent être houleuses ou non, euh, ne vous mettent pas en porte-à-faux avec les impératifs de croissance Parce que j'imagine qu'il y en a quand même qui existent... Euh, enfin, l'idée, c'est quand même que la boîte, elle puisse grossir et, euh, et générer des, des, des bénéfices. Oui, tout à fait. Et, et c'est, c'est pour ça, bah, notamment, que,
1: qu'on a ce principe de, de, de partage des bénéfices. Ouais. Euh, c'est c'est une, une des conditions sine qua non, c'est d'en avoir, forcément. Mmh. Donc, euh, donc, ça encourage forcément tout le monde à aller dans, dans, dans ce sens, de, de faire en sorte que, bah, de, de bien comprendre qu'évidemment, c'est dans l'intérêt de tous que l'entreprise... Euh, Euh, se développe euh, puisse grandir euh, en Belgique, à l'étranger. Donc, euh, donc on, on fait beaucoup de, 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 de rappels là-dessus. On, on, est, on est très présent sur le sujet pour être certain qu'effectivement, euh, même en amont, en fait, dans le processus de recrutement, on est très, très clair, je pense, sur euh, les attendus aussi, les contraintes du modèle. Mm-hmm. Parce que oui, on est dans un, un environnement économique qui peut être très compliqué. On a un marché qui est très concurrentiel. Mm-hmm. Et l'entreprise libérée n'est pas, euh, pour nos clients n'est pas, euh, je dirais, quelque chose qui, qui s'achète. Euh, ce qu'ils achètent, c'est quand même d'abord du conseil et de la Bien performance. Sûr, ouais. euh, après, chez nous, on a ce, ce principe d'entreprise libérée. Donc, on doit effectivement trouver une balance. Ouais. Euh, mais mais ça, ça, ça rend vraiment le quotidien passionnant.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes tous riches, alors, dans, le, dans, dans la boîte Non, non, <rire> pas encore. Euh, pas encore. Ouais, <rire> oui. mais c'est, c'est le but, du coup. Oui, euh, exactement si, si l'argent rentre, c'est pour euh, tout le monde. oui
1: ouais, mais et, et Je ouais. pense que même, euh, dans, je dirais, culturellement, et, et dans le, le développement des profils, C'est, euh, c'est absolument génial de voir des gens qui se sont révélés à, à une vitesse grand V. Okay. Euh, et donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, la, la question euh, financière euh, pour nous est une conséquence. Mais, mais ce que l'on voit d'abord, c'est qu'on a des gens qui, qui vraiment se... S'émancipent, en fait. C'est, oui, complètement. Ouais. Complètement. Et, et qui sont devenus
0: d'autres personnes, en, mmh. parfois en six mois, en un an. Et, et, et ça, c'est, ça, ça fait vraiment plaisir. Ouais. <rire> en parlant de croissance, euh, justement, comment fait-on pour gérer cette politique de la transparence et de la participation de tous euh, au plus l'entreprise grandit euh, Aujourd'hui, euh, on le disait, vous êtes plus ou moins 32, hein, c'est ça Alors euh, maintenant, vous, on est un peu plus. On est un peu un plus de 40 plus. maintenant. Ah bah voilà, donc, bah, comme, euh, comme quoi. Bah, donc Du coup, c'est, c'est très actuel comme question. Euh, comment est-ce qu'on on garde cette, ces valeurs qui sont euh, propres à vous Est-ce que c'est facile
1: Non, de la même manière, c'est, c'est un, un challenge constant. L'avantage, encore une fois, c'est que puisqu'on partage euh, les responsabilités, ça, ça, ça permet quand même de, de, d'avoir une équipe qui est, qui est très mobilisée. Et à, à tout moment, on peut vraiment se supporter dans, ce, dans la croissance de l'entreprise et on sent qu'il y a, il y a un engouement général et donc mmh. ça aide énormément quand même. Maintenant, c'est sûr que euh, c'est, c'est une, un des points importants, c'est comment maintenir ce type de modèle, euh, le rendre scalable, euh, mm-hmm. com- comme on dit. Et donc, euh, comment faire demain quand
0: il y aura euh, 100 personnes, euh, 200, euh, 300 C'était ma question suivante. J'allais dire, aujourd'hui, vous êtes présent en Belgique, en France. Vous venez d'arriver au Luxembourg. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, pour voilà, est-ce compatible, en fait, avec 100, 200, 300, 500 personnes, euh, ce modèle Oui, on, on pense que ça l'est. Ouais. Euh, ça demande du
1: travail et de l'organisation, mais on pense que ça l'est. Et la réponse que l'on a trouvée à ça, c'est en fait de se freiner nous-mêmes Dans la croissance, euh, alors je dirais, se freiner euh, pas dans l'expansion, par exemple, géographique, mais, mais se freiner dans la taille des, des équipes. Et donc, très concrètement, on, on se dit qu'au-delà de, de 40-50 personnes par agence, disons, mm-hmm. par exemple ici, l'agence de, de Bruxelles, ou, ou à Paris, ou à Nantes, ou, ou à Lyon, euh, bah, ça, ça devient compliqué. Donc, on, on se dit qu'on veut plutôt garder des, des, des petites ou, ou moyennes équipes, okay. euh, et, et plutôt, en fait, se multiplier. Le, les, les agences, cercles en fait, les, ça, les ouais, cercles oui. et avoir un réseau très fort ouais. euh, qui va permettre en fait de, de continuer à l'entre, l'entreprise de, de, de se développer tout en gardant cette proximité et ces équipes très, 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 très proches. Mm-hmm.
0: Alors, lors de notre épisode précédent, euh, notre invitée Aline Jordens d'Amers Technologies nous avait posé euh, la question suivante, hein, puisqu'il y a une sorte de petite suite de questions qui se fait. Euh, Quelles sont les nouvelles technologies qu'on peut mettre en place pour stimuler la culture d'apprentissage en entreprise Les nouvelles technologies, ça vous parle. Qu'est-ce que que vous répondriez à à Aline Oui.
1: Alors... L'actualité du, du dernier mois, c'est forcément l'intelligence artificielle. Euh, on le voit un peu partout. Je voyais il y a encore quelques jours qu'un des secteurs qui serait probablement le plus impacté euh, serait celui de la consultance. Okay. Euh, parce qu'effectivement, le, la, la rédaction de, de contenu et la proposition de recommandations de, de ce genre de type, de, de choses, est, est, est bah, parfaitement faisable, en, semble en tout cas faisable euh, avec, euh, avec l'intelligence artificielle. Ça
0: vous inquiète ou au contraire,
1: ça vous challenge Non, c'est un outil de plus okay. pour nous. Euh, je pense que et on, on a déjà commencé à l'utiliser okay. pour, pour certaines choses, pour le, le tester, pour voir les limites aussi. Euh, la bonne nouvelle, c'est a, quand même qu'il y a, y a beaucoup de limites. Euh, donc, pour le euh, moment. Pour le, pour <rire> le moment, mais, mais on se dit quand même qu'on a encore des choses à apporter ouais. à nos clients. Et, et l'autre bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on voit une... Une nouvelle technologie qui change à nouveau la manière de travailler et donc en termes de, de compétences, en termes de, euh, de je dirais, d'intelligence collective même, c'est, c'est super intéressant pour nous. Parce qu'on voit qu'on a lancé des projets qui sont liés à ça. Ça génère encore un, un engouement nouveau. Mmh. Ça permet d'impliquer des gens sur des, des, de nouveaux projets. Et on va pouvoir aussi aider notre écosystème avec ça derrière. Donc, euh, donc pour nous, c'est plutôt quelque chose qui est, qui est assez sympa à voir.
0: Eh bien, j'espère que Aline et les personnes qui nous écoutent seront contentes d'avoir entendu, euh, entendu ce message plutôt positif. Vous, Thibault, quelle question vous poseriez euh, autour de l'apprentissage ou de la culture d'apprentissage et, et pour laquelle vous aimeriez une réponse de notre prochain ou prochain invité
1: Alors, j'ai une question qui, me, qui, qui m'obsède régulièrement, c'est la question de la transmission. Euh, c'est comment transmettre la connaissance, comment trouver les bons mots, les bons moyens, les bonnes méthodes pour euh, transmettre et, et, et donner, bah, par exemple à des collaborateurs, l'envie de se former, euh, de, de, de trouver les bons axes qui vont permettre de, de, de motiver, d'encourager, même quand il euh, y a des étapes difficiles ou quand vous en parliez tout à l'heure, quand il y a des petits downs, par exemple Et donc, cette question de la transmission et de, 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 de l'accompagnement des collaborateurs, pour, pour moi, est, est importante. Je pense qu'on n'a on, on pas encore trouvé toutes
0: les clés. Et donc, ben, voilà, si Peut-être quelqu'un le prochain podcast. a la réponse, <rire> c'est avec grand plaisir. Et bien voilà Nous sommes arrivés au bout de notre entretien. Merci beaucoup, en tout cas Thibault, pour vos réponses. Merci à vous.